0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Systém sa zmieta v horúčka Svet dávno nie je západocentrický či amerikocentrický. Západ si však koniec nadvlády jedinej veľmoci odmieta pripustiť. To sú slova šéfa ruskej diplomacie Sergeja Lavrova. Na druhej strane sú obavy západných mocností, že Putinovo Rusko zautočí na Ukrajinu, ktorá je súverénnym štátom. A to napriek hrozba masívnych ekonomických sankcií, dokonca voči samotnému Putinovi. Čo by takéto sankcie s Ruskom a jeho ekonomikou urobili a čo by prípadný konflikt a stop energii s Ruska smerom k Európe urobili s našim regiónom a Slovenskom? O čo ide vlastne Vladimirovi Putinovi? Téma pre energoexperta a znalca pomerov na východ od nás Karla Hirmana.
1: Tie sankcie budú bolestivé, budú bolestivé pre ruských ľudí, ale toto zase tu verchušku v Kremli, tých Ďalovíkov až tak nezaujíma, pretože momentálne majú absolútnu kontrolu nad ruskou spoločnosťou.
0: V druhej časti podcastu sa pozrieme aj na to, ako nám škode kauzy typu dobytkár Martin odkladal.
2: Minimálne od tých 6 miliónov sme prišli. Nie je veľká šanca, že by nám ich Brusel bola kedy dodatočne ešte naspäť vrátil alebo ktorá preplatil. Je
0: štvrtok, 27. január. Moje meno je Jaroslav Barborák. Aj z malej inšpirácie sa môže zrodiť veľká vec. A aj na malom Slovensku môže vzniknúť výnimočné auto. Spoznaj úplne novú Kia Sportage. Vyrobenú na Slovensku, stvorenú pre nekonečnú inšpiráciu. Viac znač Kia SK. Kia. Movement that inspires. Ešte raz teda Karl Hierman, energetický expert a znalec regionu na východ od našich hranic. Pekný prime. Dobrý deň, Na jednej strane 100 brohšírovaniú na to rovnako pro západných aspirácií pre suverenú Ukrajinu a 10 000 vojakov a techniky na hranici s Ukrajinou, na druhej strane stojí požiadavka rešpektu medzinárodnomu právu a hrozba masívnych ekonomických sankcií. V posledných dňoch, by sme už boli svedkami vojny, a hoci nie tej ostrej, ale vojny požiadavka a hrozieb na osi Moskva-Washington-európskych spojencov. Včera v neskorých večerných hodinách tak zaznel akýsi zmierlivý signál z rokovaní v tzv. normánskom formáte, kde si v spoločnosti francúzska a Nemecka prvýkrát sadli za stôl aj Ukrajina a Rusko a vo vyhlásení, a tu citujem, vyjadrili podporu bezpodmienečnému dodržiavaniu prímeria. Chcem sa spýtať, dávate tomu váhu? Je to akýsi prísľub, že ostrý konflikt nie je cestou alebo ostrý konflikt nebude nevyhnutný?
1: V rade by som chcel povedať, že ostrý konflikt tam prebieha od roku 2014 nonstop. Každý týždeň je zranený alebo zahynie nejaký ukrajinský vojak alebo ukrajinská vojačka alebo dobrovoľník pri ochrane svojej vlasti na východnom Donbase. A keď hovoríme teraz normánsky formát a ten, tie závery o dodržovaní prímeria, ja myslím, že predvčerom tam boli zranení dvaja ukrajinskí vojaci pri odstrelovaní ich pozícií zo strany donbáských buď separatistov alebo ruských vojakov, pretože ruské vojaci sú pritomni východnom Donbasse. Takže ten konflikt je sice utišený, ale ten tam prebieha neustal. Takže to, že sa stretli po dlhej dobe poradcovia hlav štátov a pri zástupce tejto normandskej skupiny, je samozrejme pozitívny signál. To, že prijali záver o tom, že by sa malo dodržiavať primerie, je tiež pozitívny signál, ale to primerie bolo dohodnuté po nástupe prezidenta Zelenského pred dvoma rokmi. Istý čas, skutočne pár dní, týždňov sa dodržiavalo, ale aj samotná OBZ potom prakticky každodenný o svojich monitorovacích správach informuje o tom, že je porušované. Takže oni vlastne len potvrdili to, čo už bolo dohodnuté pred dvoma rokmi a sa dva roky prakticky nedodržiava. Takže nejaký zásadný postup by som od toho neočakával. A ešte ale na úvod by som povedal jednu vec, aby sme si nenechali, čo ste citovali pána ministra zahraničných vecí Ruskej federácie Sergeja Lavrova, nanútiť tento pohľad, ktorý teraz všetci riešime, že tu ide o nejaké rozširovanie NATO, o ukrajinu a podobne. Poveďme si, Jasne. V roku 2014 Ukrajinci vyšli do ulíc, ten Majdan, teda v záveru roku 2013 nie kvôli vstupu krajiny svojej do NATO, ale kvôli asociačnej dohode z EÚ. To bol dôvod, prečo vypukol Majdan. Vtedy, v ukrajinský prezident Viktor Janukovič na poslednú chvíľu po opakovaných rokovaniach s prezidentom Putinom, pričom Putin vyjadril verejne názor, že Ukrajina by nemala podpísovať asociačnú dohodu z EÚ. Na poslednú chvíľu Janukovič nepodpísal túto dohodu a to vyvo- vlnu odporu a proste demonstrácií obyčajných Ukrajincov prakticky skoro po celom území Ukrajiny. Takže nebola téma NATO. Téma bola asociačná dohoda EU. Od toho začal celý tento proces. To je prvá vec. A druhá vec, to, že Rusko bolo to, ktoré anektovalo územie Ukrajiny, polostrov Krym následne. Pričom Ukrajina neútočila na Rusko, ani demonstranti, ani Majda nebol o agri- vôbec o nejakej agresívoči Rusku a Majda nebol ešte raz ani o vstupe do NATO. A Rusko túto situáciu zneužilo a prvýkrát od druhej svetovej vojny sme svetkami, že v Európe susedný štát nielenže obsadil časť územia susednej ale ju doslova do písmena aj právne, ako z jeho pohľadu anektoval. Asi ju privlastnil. To neurobolo ani Turecko so severným ciprom. A Kosovo sa oddelilo od Srbska, ale funguje ako nezávislý štát. Takže tu máme precedens, keď stály člen Bezpečnostnej rady OSN a jadrová supervelmoc porušila základné princípy fungovania Európy po druhej svetovej vojne. To nie je len porušenie susedskej zmluvy s Ukrajinou, ale to je porušenie aj Helsinského aktu z roku 1975, kde je jeden zo kľúčových momentov práve rešpektovanie hraníc. Mimochodom, na tento akt sa rusy teraz odvolávajú v tých požiadavkách, ktoré dali Spojeným štátom a členským krajinám na to, teda aj Slovensku. A v preambule sa odvolávajú paradoxne na Helsínsky akt, kde ale hovorím pilier Helsinského aktu, dovoz z 75. roku je dieľotknutelnosť hraníc Európe. Nehovoriac o tzv. budapešťanskom memorante z roku 1994 z decembra, kde sa tri jadrové veľmoci a stáli členovia Bezpečnostnej rady OSN Rusko, Veľká Británia a Spojené štáty zaviazali garantovať Ukrajine nezávislosť, nedotknutelnosť hraníc a jej územnú celistvosť za to, že Ukrajinci sa vzdali v všetkých jadrových zbraní ktoré mali na svojom území po rozpade Sovjetského zväzdu a všetky tieto jadrové zbranie do poslednej rakety, do poslednej hlavice boli pod dozorom týchto veľmocí odvezené do Ruska na likvidáciu. A Rusko bolo vtedy, a vlastne aj je, malo by byť jedným z garantom územnej integrity Ukrajiny. To znamená, že Rusko porušilo niekoľko zmluvných zásadných dokumentov, ktoré samo podpísalo... Preto sme sa dostali do tejto situácie, do ktorej sme sa dostali dnes.
0: A poďme teda k nej. Vy ste už hovorili o tých požiadavkách Ruska, Tam keď to zjednodušime, akýsi uh, snah až rozkazovať aliancii, čo môže a čo nie. Rovnako chce hovoriť smerovania suverenej Ukrajiny. A vieme, na druhej strane sú tu tie hrozby masívnymi ekonomickými sankciami a o tých sa chcem hlavne baviť s vami ako s expertom na energetiku. Nakolko je Rusko závislo od exportu plínu, ropy, radioaktívneho paliva do atomových elektrární smerom na západ od svojich hraníc?
1: My sme prakticky hlavní zákazníci, keď hovorím o Európskej únii a príjem z exportu je pre ruský štátny kľúčový aspektom, a to nielen ako do samotného exportu, ale aj z daní rôznych poplatkov a, a podobne, ktoré platia ruské ťažobné a energetické spoločnosti za tieto komodity do ruského štátneho rozpočtu. Vyšte 70, skoro až 80% príjmov z exportu zemného plynu napríklad je práve zo krajín Európskej únie. Samozrejme sú tam aj ďalšie európske krajiny, ktoré sú významným nákupcom plynu, povedzme Turecko, takže tie finančné toky do Ruska sú primárne za tieto a Európskej únie od nás. Takže táto závislosť je obojstranne dosť značná. Napríklad pri plyne zase, aby som povedal aktuálne, do 40 zhruba spotreby plynu v Európe je pôvodom z Ruskej federácie a zvyšok je z rôznych iných zdrojov.
0: Logika tej mojej otázky smeruje k tomu, teda, že ak je tu taká vysoká závislosť aj z Ruskej strany smerom k nám a teda nás tam, aká je logika Vladimira Putina, že ide týmto smerom, takýmto spôsobom eskaluje napätie na hraniciach s Ukrajinou, že je svetkom a aktérom až hrozieb sankcií aj voči nemu, ale voči krajine. Čo by tým získal?
1: Obávam sa, že tento pohľad, ako ste teraz vykreslili, ktorý tu u nás dominuje, ako myslím, v Európe všeobecne, je chybný. My sa na to pozeráme takouto pragmaticko-peňažnou, alebo ako by som povedal, logikou. My ale zabudáme jednu vec v podstatnú, že na rozdiel od predchádzajúcich vládcov Sovietského zväzu, aj Ruská, Putin je príslušník KGB. On bol vychovaný, vzdelaný a pôsobil úplne inou logikou ako politickí vodcovia, aj komunistickí vodcovia, ktorí boli na čele Sovetského zväzu. To boli politici. On je ak rúci hovoria, silaví. Ich logika a prístup a pohľad na svet je úplne iný a vo vzťahu k Ukrajine zvlášť. Keď som hovoril o tých historicko-zmluvných súvislostiach, tak teraz ten pohľad, ktorý vidíme alebo počúvame z Moskvy na Ukrajinu, si povedzme je taký a osobne práve od prezidenta Putina, ale aj iných členov moskovskej elity je taký, že vlastne Ukrajina a Ukrajinci ako tak neexistujú. Ako samostatná entita. Ukrajinský jazyk je len nárečie ruštinu. Putin opakovane a ďalší hovoria, píšu verejne o tom, že my sme jeden národ. Predstavte si, že by toto Slováci počúvali z Prahy. Že Slovensko, Slováci neexistujú. Slovenčina je len nárečím češtiny.
0: Jasné, ale
1: kam smerujete teda? A to je zásadná vec v celom tomto kontexte. A súčasne, a to si treba uznať, že Ukrajina je pre Rusko a ktokoľvek by sedel v Kremli, strategicky dôležité územie. Tu treba objektívne uznať, že ruské bezpečnostné záujmy sú dlhodobé, hovorím bez ohľadu na to, kto je v Kremli, vo vzťahu k Ukrajine. To je pravda. Ale pohľad ten, ktorý som povedal, s tým, že Rusko teda porušilo celý, prakticky všetky medzinárodné svoje záväzky vo vzťahu k Ukrajine, hovorí o tom, že hrozba ekonomických sankcií a prípadne straty s tým spôsobené pre Rusko a ruských obyvateľov nie sú pre súčasné, poviem tak, velenie v Kremli podstatné. Sú to dôsledky, s ktorými sa ráta a počíta, ako s určitými proste negatívnymi dôsledkami prípadných krokov, s ktorými chcú dosiahnuť tieto svoje dlhodobé strategické ciele navyše obalené, hovorím do tohto ideologického alebo myšlienkového sveta, ktorý hovorí o tom, že vo, vo finále že pre nich to nebude invázia, agresia. Oni tam idú akože domov. To počúvate zo strany Kremla opakovane. Ako len... Oni idú len vyriešiť momentálny stav, že v Kieve je nejaká vládna moc, ktorá teda nezodpoveda dokonca ani ukrajinským záujmom ob ľudí, ktorí žijú na území Ukrajiny, čo samozrejme je v rozpore so všetkými eh, jednakže demokratické voľby, prieskumy, verejné mienky a podobne. Ale toto je realita z pohľadu Ruska a z pohľadu súčasnej verchu všetkých Kremli. Ekonomické sankcie sú len druhoradé.
0: No, ale chcem sa spýtať, ak jeden politik, ktorý vedie krajinu a hrozí mu ekonomické sankcie, ktoré sú umerateľné na miliardy, v čom je projekt v úvodzovkách Ukrajina silnejší, výnosnejší ako straty, ktoré by Putin zaznamenal, keby uskutočnil to, čo chce? alebo teda to, čo sa javí, že chce.
1: No, vynosnejší v úvodzovkách je z toho pohľadu ideologického názrania na svet tých odnôt, ktoré v tom vidia. Však v svetových dejinách sme mali aj v novodobých, aj v nedávnych, alebo aj teraz vo svete veľmi veľa príkladov, kde vlastne hybnou silou týchto vecí Neboli vôbec finančné otázky, alebo finančné otázky nezastavili tie procesy, lebo bolo v prvom rade boli iné, boli proste tie, tie ideové záujmy, tie myšlienkové záujmy. Ostatne, možno nie je to úplne šťastný príklad, ale aj rozdelenie Československa, vtedajšia snaha Slovenska vytvoriť vlastný štát napriek všetkým ekonomickým dôsledkom, ktoré aj boli do značnej miere, vlastne sme zmiesli, ale sme to rozhodnutie prijali, lebo tá hodnota samostatného štátu bola vyššia pre značnú časť spoločnosti ako tie ekonomické dôsledky. V tomto prípade je toto uvažovanie Kremla ešte viac prítomné, pretože opakujem. Oni nie sú politici, oni nie sú ekonomovia, oni sú silovici. Ich myšlienkový svet a pozranie na svet je iný.
0: A z tohto pohľadok to logicky dotiahnem, čiže pre nich hrozba ekonomickými sankciami nie je hrozbou, a teda projekt Ukrajina, keď to nazvem tak, pôjde ďalej, hej? Teda Putin dokončí to, aký má zámer.
1: Je to súčasť rizík, ktoré oni zvažujú pri svojom konaní a strát, ktorými zvažujú. A ak tie rizika a tie prípadné straty budú z ich pohľadu menej významné ako náklady alebo ten, že dosiahnú ten cieľ, ktorý chcú dosiahnuť, tak ten cieľ budú sa snažiť dosiahnuť bez ohľadu na to, že či hrozíme sankciami alebo nehrozíme, ale tie sankcie budú bolestivé, budú bolestivé pre ruských ľudí a ruských podnikateľov. Ale toto zase tú verchušku v Kremli, tých silovikov až tak nezaujíma pretože získali, momentálne majú absolútnu kontrolu nad ruskou spoločnosťou. Proste si poradia, sú si vedomi, že aktuálne žiadne protesty rusov kvôli tomu, že im prudko, a ona už padá tá životná úroveň. Už dlho, posledné roky Rusí veľmi Citeľne pociťujú pokles životnej úrovni. Ako sa v Rusku hovorí, že chladnička, chladilník už jednoducho ukazuje veľký problém pre nich, pre každú domácnosť. A vidíme aj teraz prudký pokles ruských akcií za posledné týždne. máme aj na západných trhoch, ale ten pokles v Rusku prebieha od oktobra a je masívny, kde sa strácajú aj tí podnikatelia, ten biznis ohromné milióny, trilióny rublov stratili od oktobra v len v hodnotách akcií, ale to všetko sú proste straty, s ktorými sa ráta a ktoré nie sú podstatné, lebo s nimi si vedia doma poradiť tým spôsobom, že majú tú, tú spoločnosť pod totálnou kontrolou a vedia potlačiť hociaký protest, už v zárodku. Takže ten cieľ dosiahnuť to na Ukrajine, čo, čo potrebujú, je pre nich prioritné a je to, si myslím, aj pre samotného Putina, ktorý sa len si povedzme, že už má je na Prahu 70 on už tiež nie je najmladší a samozrejme ten tlak okolia jeho tých silovikov na toto riešenie môže byť oveľa väčší, než si všetci tu namyslíme. Proste tých jastrabov v pozadí, alebo v tom Kremli, oni nadobudli navrh, t- ten biznisový sektor bol potlačený a momentálne tí silovíci jednoducho rozhodujú o konaní štátu, o všetkom. No a ak máte okolo seba túto gardu, tak aj, aj vy, ako jej vodca, nemôžete prejaviť slabosť.
0: Čiže podľa toho, čo hovoríte, v Moskve, v Kremli, výťazí logika sily, výhodci logikov, to znamená, že ak berieme tú logiku toho, teda, čo teraz sme svetkami, tisíce vojakov na hraniciach s Ukrajinou, rovnako techniky z druhej strany západ odpovedá tým, že tiež posilňuje svoju vojenskú prítomnosť v tej oblasti, zásobujú Ukrajinu tiež zbraniami, sú tu hrozby masívnych ekonomických sankcií. Stred je nevyhnutný.
1: Napriek všetkému, čo som povedal, tak by som to ešte neformuloval, že stred je nevyhnutný, pretože toto je podstatné, že Západ, alebo my krajiny Európy a Spojené štáty, ale aj ďalšie krajiny, ktoré krajina, napríklad Japóncov a iných, držíme ohľadne tohto postupu jednotnú pozíciu a silnú pozíciu. Áno, sú rozdiely, napríklad nemecká pozícia je takým príkladom, kde ten odtienok je dosť výrazne alebo teda výrazne. Je tam, sú tam nejaké iné na detaily názory, ale tá pozícia celkovo je veľmi, veľmi masívne jednotná, čo je výborné, pretože je presne jedna z vecí ktoré ty si Silovici v Kremli určite pozerajú na to a ovplyvňuje zásadným spôsobom ich ďalšie rozhodovanie. A ďalšia nemenej dôležitá vec je to, že Napriek tomu, že aj tu na, na Slovensku som počul o nejakej rozdelené ukrajinskej spoločnosti, to vôbec nie je pravda. Keď nič iné, tak e, ako jedno z mála pozitív, ak sa tu dá na pozitív po roku 2014, je to, že Putin urýchlil formovanie Ukrajincov ako štátneho národa bez ohľadu na jazyk. Aj ruskojazyční Ukrajinci, a to potvrdzujú, x rôznych prieskumov sa považujú za Ukrajincov, za, za občanov Ukrajiny a nemala časť je ochotná a schopná brániť Ukrajinu a sa prejavuje aj v tom, že kopec dobrovoľníkov aj na východnom Donbase, je to jazyčný. Keď sa s nimi rozprávate, alebo to aj na internete, reportáže, oni nerozprávajú ukrajinsky, oni rozprávajú rúsky prevážne, ale oni bránia svoju vlast. Takže si myslím, tieto dva zásadné faktory, tá jednota západnej pozície a na druhej strane tá ukrajinská spoločnosť, že je schopná a ochotná sa brániť a reálne, a posilnenie ukrajinskej armády, to, že len napríklad čo sa tej spoločnosti tam prešlo zhruba 300 tisíc ľudí dobrovoľníkov východným Donbasom, frontom. To boli ľudia, ktorí tam bojovali a ktorí, ak bude ich krajina napadnutá, oni sa opäť chopia zbrania a pôjdu bojovať. To sú zásadné faktory, ktoré zdržiavajú a môžu teda vylúčiť vlastne tú násilnú akciu a ten násilný scenár. A plus ešte jeden dôležitý faktor, že podľa všetkých dostupných informácií, aké sa dajú získať z verejných zdrojov, ruská spoločnosť nechce vojnu. Rusí nechcú vojnu a už vôbec nechcú z Ukrajiny sú si vedomi toho, sú veľmi nervózni a znepokojení z tohto vývoja. A podstatná časť ruskej spoločnosti sa zdá si je vedomá toho, že to, čo sa tam deje, nie je dobré ani pre ich krajinu a považujú Ukrajincov aj naďalej za spriateľný blízky národ a nechcú, aby sa bojovalo proti Ukrajincom. Tá nálada, že Krym náš nadšenie z toho, že Krym sa akože vrátil do Ruskej federácie, je už dávno preč ruskej spoločnosť.
0: Ale v logike toho, čo hovoríte, Putina a jeho P poradcov nezaujímať, aké sú nálady v krajine, oni majú svoj cieľ.
1: Pozor, jedna vec je, sú tie povedzme ekonomické pre ruských občanov a biznis, kde vedia zvládnuť nepokoje, alebo teda to znepokojenie, aspoň do začiatku alebo dlhodobo. A druhá vec je, že ak nemáte podporu svojho obyvateľstva na násilnú akciu a nepresvedčíte svoje obyvateľstvo, že to je dobré, že zase idete niečo obhajovať, tak ako bol aj ja 68. rok v Československu, Maďarsku, 56. ale aj ten Krym, náš anexia Krymu v 2014, tak ak takúto podporu obyvateľstva v danom chvíli nemáte a tá sa bude ešte viac zhoršovať útokom, s prechádzajúcimi obeťami a podobne, tak to tiež je faktor, ktorý proste tí silovici určite veľmi vážne zvažujú. A ťažko sa vám ide do vojny ak nemáte podporu podstatnej časti svojho obyvateľstva. Naopak, že podstatná časť vášho obyvateľstva sa toho bojí a nechce a vlastne nevidí v tom zmysel. A preto sa točí jediná retorika okolo toho, okolo NATO. To je podstatný dôvod, prečo Kremel sústredil celú tému, aj nás vlastne, na otázku rozširovania NATO a akože hrozba vstupu Ukrajiny do NATO. Pretože vieme, že Áno, v roku 2008 v Ukoreští na samite NATO bolo prijaté uznesenie o tom, že možno Ukrajinci a Gruzinci majú otvorené dvere do NATO. Ale odvtedy sa žiadne zásadné kroky pre členstvo oboch krajín neurobili. Navyššem, Ukrajina určite ani zďaleka nie je pripravená na členstvo v NATO, ale ani v EU. Momentálne nikto nevie povedať, kedy by bola schopná vôbec byť členom, ak opomenieme rôzne ďalšie súvislosti. Proste to nie je na stole.
0: Toľko teda Karl Hirman, energoexpert a znalec pomerov na východ od nás. Všetko dobre, nech sa vám darí.
1: Ďakujem, všetko dobre, takisto.
3: Kauza dobytkár má ďalšiu dohru. Slovensko príde o milióny eur na agrodotáciách. Európska komisia sa totiž rozhodla siahnuť na dotácie z čia ministrovania Jana Mičovského. O téme sa budem teraz rozprávať s kolegom Martinom Odkladalom. Martin, vitaj.
0: Ahoj.
3: Poďme to asi teda nejako vysvetli, že čo presne sa stalo a ako sme sa vlastne dopracovali k tomu, že prídeme o milióny a... Predpokladám, že teda to nejak začalo tým, keď Európska komisia si všimla, že na Slovensku je kauza Dobitkar.
2: Áno, máš pravdu. V podstate celé to začalo tým, keď sa prevalili, alebo teda na verejnosť sa dostali informácie v súvislosti s mega-obrovskou kauzou dobytkára. Na základe toho Európska komisia začala si preverovať tieto informácie. Čo teda ministerstvo pôvodohospodila sa v tom čase na čele s Jánom Mičovským, potvrdilo, že teda takéto podozrenia, a takéto prípady sa stali a takáto korupcia sa diala na Slovensku. Následne teda komisia pristúpila k tomu, keďže komisia si chráni svoje, svoje peniaze európske peniaze, takže pristúpila k tomu, že urobila krátenie dotácií. To znamená, že z, tú pôvodnú časť peňazí znížila, aby teda istým spôsobom si ochranila svoje záujmy. Dala voľaké podmienky, dohodli sa so slovenskou stranou, že spravia voľaké nápravné opatrenia, ktoré ale bohužiaľ ministerstvo podho- podhospodárstva a podhospodárská platobná agentúra až tak neplnili. Čiže následne potom Európska komisia musela pristúpiť k tomu, že čas peňazí zastavila.
3: Poďme si možno povedať, že, že čo malo Slovensko splniť, aby bola Európska komisia e, vlastne spokojná a kto je teda zodpovedný za to, že sme to nesplnili?
2: Tak tam išlo v prvom rade súvisí to samozrejme aj s vlastne udelením podmienečnej akreditácie pre podhospodárskú platobnú agentúru. Komisia chcela, aby teda v rámci tejto agentúry sa zaviedli oveľa transparentnejšie procesy, aby zlepšila celý systém No a to bolo teda úlohou ministerstva pôdohospodárstva a samozrejme teda aj samotnej pôdohospodárskej platobnej agentúry.
3: A teda e, znamená to, že, že vlastne pôdohospodárska patobná agentúra teda nie je viac transparentná e, alebo že, že nesplnila nejaké zmluvné záväzky. Ešte keby si toto vlastne rozoberieme,
2: Ona nám bere peniaze za to obdobie, v ktorom to nebolo vyriešené. V súčasnosti pôdohospodárska platobná agentúra už má udelenú plnohodnotnú akreditáciu, teda v podstate by mala už fungovať v štandardnom režime, ale v tom čase, za ktorý nám berú tie peniaze, v tom čase, ešte keď bol teda na čele rezortu Jan Mičovský, tak v tom čase ešte dostatočne nefungovala. Aj keď teda slúbili Európskej komisii, že prídu nápravné opatrenia, tie prišli až následne potom.
3: Možno by bolo dobré si vysvetliť aj ako funguje tá akreditácia, tak čo to znamenalo, že, že mala teda menej peňazí alebo že nemohla vykonávať nejaké úkony?
2: Pre PPAčku to znamenalo to, že bol jej, stanovené, bol jej stanovený termín, ktorý bol do polovice októbra 2021 a dovtedy mala prijať 72 opatrení, medzi ktorými bolo aj zavedenia informačného systému, organizačná štruktúra zlepšenie transparentnosti, pridelovanie kontrola následne a tak ďalej. Čiže tieto všetky opatrenia podozporská platobná agentúra musela splniť do, do polovice oktobra 2021. Ona v tom čase mohla normálne vyplácať peniaze polnohospodárom, avšak mala udelenú len podmienečnú akreditáciu. Keby nesplnila tie, tie stanovené kritéria, tak ministerie musel odňať tú akreditáciu a tým pádom by sa zastavilo akékoľvek financovanie agrosektora, čo by bolo úplne devastačné pre slovenských polnohospodárov.
3: Len čo to sa teda nestalo... Ale... To sa nestalo,
2: že na poslednú chvíľu, na poslednú chvíľu uh, nové vedenie PPAčky stihlo stihlo vlastne spraviť tú akreditáciu a stihlo zaviesť, respektíve spustiť tie procesy, aby teda tých 72 opatrení bolo splnených. Európska komisia to vždycky vyhodnocuje v čase naspäť, čiže tam môže byť aj ročné opozdenie, to znamená, že keď ministerstvo podohospodárstva a podohospodárská platovná agentúra ešte v roku, dva, respektíve prvý štvrti rok a druhý štvrti 21 2021, nesplnili to, čo mali, tak za to to nás teraz Európska komisia následne trestá a bere nám peniaze.
3: Tam je čiastka, pokiaľ sa nemýlim, vyše 6 miliónov eur. Áno. A čo to vlastne znamená v praxi, že kto kto vlastne je na konci toho, tie peniaze nedostane, neuvidí, sú to farmári, alebo kto to je?
2: Farmári tie peniaze dostanú, pretože tam im boli poskytnuté, respektíve im boli udelené, čiže oni ich dostanú. Len problém je to, že my my tieto peniaze nedostaneme z Bruselu, tým pádom uh, rezort uh, vlastne bude mať sekeru a tým pádom sa to bude musieť vykriť uh, z verejných peňazí zo slovenského rozpočtu.
3: To je ten zásadný problém, že síce tí farmári to dostanú, ale uh, my sme sa sami obrali o to, aby sme tie peniaze teda Presne, mohli dostať. Tak, my sme
2: sa sami obrali tým, že minimálne od tých 6 miliónov sme prišli a nie je veľká šanca, že by nám ich Brusel bola kedy dodatočne ešte naspäť vrátil alebo teda preplatil.
3: A je to vlastne konečná fáza toho, že prišli sme o tieto peniaze, je to niečo spätne, vlastne, o čo sme prišli a už nám teda nehrozí, že by nám Brusel zobral nejaké ďalšie?
2: Tam môže samozrejme ešte prísť, pretože hovorím, uh, Brusel koná s trochu s väčším časovým oneskorením, takže keď oni zase ešte niečo vyhodnotia, že zárdajme tomu za ďalšie štvrť roky, ako dáme tomu tretí kvartál alebo štvrtý kvartál minulého roka, že ešte prišlo k nejakému pochybeniu, tak samozrejme aj to nám môžu kratiť. Samozrejme ešte Brusel nám môže brať iné, iné prostriedky z iných, z iných programov. Čiže toto nie je definitívne. Ale ako teraz nechcem malovať čerta na stenu, že, teda, že budeme prichádzať ešte o ďalšie peniaze.
3: Ale dobre, keď to takto zhrniem, tak ono je to vlastne chyba Jana Mičovského, že sa nepostaral o to, čo mal. Aj keď teda samozrejme tá kauza Dobytkár nie je jeho zodpovednosť, vieme, kto, kto tam vlastne figuroval, tá kauza je známa, ale to, že on to v tej chvíli nevyriešil, je vlastne jeho zodpovednosť, že teraz tie peniaze budeme musieť platiť zo štátneho rozpočtu.
2: Áno, čiastočne to ide samozrejme aj na jeho trikot, v podstate z toho sa nemá, nemá ako šancu vyvliecť. Samozrejme, že tá kauza Dobytkár absolútne s ním nesúvisí, ale následné riešenie celej tej kauzy tak to samozrejme ide na, ide na, má teda na tom podiel.
3: Kto potom ešte ďalší? Je tam teda šéf PPAčky, alebo Kto je tam vlastne ďalší zoporný?
2: Samozrejme je aj teda vedenie PPAčky, kde teda tiež prichádzalo počas ministrovania Jana Mičovského k viacerým personálnym zmenám. Nakoniec tam skončil bez výberového konania Jaroslav Janoš, ktorý dovtedy nemal ani nejaké veľké skúsenosti s vedením takéto takejto organizácie a tento mal riešiť. No, len výsledok vidíme teraz taký, že Bruca nám vlastne si na tieto peniaze.
3: Nový minister podhospodárstva Samuel Vlčan rieši tú situáciu možno on nejak lepšie, že vieme zabraniť tomu, aby sa nám to do budúcnosti nestalo?
2: Myslím si, že aspoň minimálne sa poučilo z tých chýb svojho predchodcu, pretože nový minister zastavil čas vyplácania peňazí na istý čas, keď teda si nebol istý, že by teda náhodou Russel mohol dodatočne nám ich zase zobrať. Čiže na, na istú dobu boli zastavené a, a teraz sa zase znovu rozbehli. Čiže tam sa procesy trochu prestávali a už by nemal byť s tým taký problém. Podľa mňa akože, asi myslím, že sa nechal inšpirovať tým, tým prešľapím svojho predchodcu, aby neurobil, tak tak spravil takéto opatrenie. Takže predpokladám, že už by nemalo prísť k takémuto kráteniu, aj keď teda ešte definitívne nie je ani úplne odobrená tá plnohodnotná akreditácia. Tie sa o tom niečo písalo, že môže mať ešte nejaké problémy, že Brusel to definitívne neschválil, ale zatiaľ teda, teda z Európskej komisie neprišlo nič oficiálneho. Takže nevieme, ako to na dopadne.
3: Tak toľko Martin odkladal k tomu, že Slovensko príde o milióny eur na agrodotáciách.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť vďakujú Denisa Hopková a Jaroslava Barborák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.